0: Halleluja, heerlijk om samen de Heer te loven en te prijzen, He? om weer bij elkaar te komen. Ik dacht uh, vanmorgen, ik voel me net een klein beetje Paulus toen hij terugkwam in Antiochië. U weet, hey, dat was een thuisgemeente, zo voel ik me vandaag ook een beetje, He? want dit is mijn thuisgemeente. Nou, we hebben een hele tijd uh, dat het allemaal rustig was, maar... Ik moet u eerlijk zeggen, met blijdschap zeg ik dat. Ik heb een heel druk jaar tot nog toe achter de rug. Iedere zondag op de wielen, bijna iedere zondag. Vol programma. Ik ben veel in internationale gemeentes aan kiezingen mee geweest, ook bij me. Ja, het is eerlijk. Maar we gaan nu de Bijbel openen. Hè? Want we weten, daar zijn we ook voor bij elkaar. We hebben zojuist gezongen, u wil ik kennen. En daar hebben wij ook de Bijbel voor nodig. Halleluja. De Bijbel zegt het openen van Gods Woord. Het openen van uw Woord verspreidt licht en geeft inzicht. Er staat zelfs inzicht aan de onverstandigen. Misschien zegt u, ja maar ik moet nog zoveel leren. Wel, daarom gaan wij het Woord van God openen. We gaan samen naar het boek Openbaring. Komt het op scherm? Ja? ja? Openbaring hoofdstuk 8. En anders luisteren we mee, hè? Daarom is het zo belangrijk om het Woord van God mee te nemen. We lezen vandaag uit de NBV. Komt er niet op scherm? Oké. Okay. Oké. Okay. Goed. Nou, luister dan maar. Of hebben jullie een Bijbel bij, hè? Tegenwoordig heb je allemaal telefoon met een Bijbel-app. Weet je wel? Ja? Nou, we lezen hier vaak in de NBV, hè? Dus die pak ik ook dan maar vandaag. Uh, openbaring hoofdstuk 8. En dan lezen we vanaf vers 1 tot en met vers 5. En het thema vandaag is leer ons bidden. En ik heb mij uh, laten vertellen dat is ook het thema voor de komende tijd van de gemeente. Dus ik voel me ook hierin weer helemaal met jullie connected. Goed. Luister dan maar als jullie het woord van God niet bij jullie hebben. Ik zeg er wel meteen bij, van uh, zorg dat je altijd een zwaard bij hebt. Oké, okay. openbaring 8, vanaf vers 1, en daar lezen wij. Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel. Gedurende ongeveer een half uur. Ik zag zeven engelen die voor Gods troon staan... Ze kregen alle zeven een bezuin. Toen kwam er een andere engel die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren. Let eens op, samen met de gebeden van alle heiligen. De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. En toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving. Tot zover de schriftlezing. Ja. Mijn uh, nadruk wil ik vanmorgen leggen over die engel, waarvan staat geschreven in vers 3. Toen kwam er een andere engel die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan en hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle. Heiligen, tot zover. Zullen we de Heere danken voor zijn woord? Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. We danken u ook, Heere, voor de Heilige Geest. We danken u, Heere, dat als wij samen uw naam aanroepen, als wij samen komen in uw naam naar uw grote belofte, Heere... u bent in ons midden. En daarom mogen wij u loven en prijzen. Mogen wij u danken... Heer, en ook als wij vandaag uw woord openen... dan bidden wij, spreek tot ons hart. Heer, dat wij gevoed mogen worden. Want wij weten, Heer, u zegt immers... de mens leeft niet van brood alleen... maar van de woorden die vanuit uw mond voortkomen. Heer, want uw woord is brood voor ons hart. Is brood voor onze ziel... waardoor ons geloof gebouwd wordt. Heer, we danken u voor alle zegen die u vanmorgen voor ons hebt toebereid. In Jezus' naam. Amen. We lezen, broeders en zusters, in um, Lukas 11, vers 1... daar lezen wij dat Jezus was in het gebed... en zijn discipelen waren bij hem. En hij staat er in Lukas 11, vers 1, staat. toen Jezus... Zijn gebed beëindigd had toen een van de discipelen die vroeg hem en die zei: Heere, leer ons bidden. En dat is eigenlijk het thema ook vanmorgen wat ik graag met u wil delen. Dat gebed, dat verlangen. Heere, leer ons bidden. En dan zegt die discipelen zegt hier ook verder achteraan, zoals Johannes zijn discipelen geleerd heeft te bidden. En dan weten wij, dan zegt de Heer Jezus, nou als jullie bidden, bid dan... Uh, en zoals staat het in Lucas 11, Vader in de hemel. En eigenlijk als je dat gebed goed leest, en trouwens als u een app hebt met kanttekening... dan wordt het er ook bij gezegd in de NWV-vertaling... dat er zijn geschriften, daar staat dus onze Vader. Dat vind ik al heel belangrijk, hè... Het onze vader. Als je de oorspronkelijke tekst neemt... en dat was vroeger ook de oudere vertalingen... hier in het Nederlands, dan was het vader onze. Hij zei je dan. Het eerste woord van het onze vader... het eerste woord wat Jezus eigenlijk zegt... Hij zegt als jullie bidden, bid dan dit. En dan het eerste woord wat hij zegt... ik geloof dat is ook de sleutel van een gebed. Dan zegt hij, bid dan vader onze vader in de hemel, zoals wij het kennen. Maar het begint met vader. Dat wilde allereerst al zeggen... Hoe is je relatie met God? Is God je vader? En daar begint het dan mee. Is God je vader? En bij een kind van God. We hebben zojuist ook gelezen van die engel. Die brengt dan die offer, die gebeden van de heiligen. Maar dan staat er ook alle heiligen... Als je een kind van God bent, dan ben je vrijgekocht door het bloed van Jezus. Want hoe kun je een kind van God worden? Wel, het is heel bekend, hè? Johannes 1 vers 12 zegt... en een ieder die Jezus aangenomen heeft, heeft het recht om zich een kind van God te noemen. Om een kind van God te worden, dat begint met Jezus Christus aan te nemen. En als je Jezus aangenomen hebt, en weet je, misschien ben ik heel simpel vanmorgen... Misschien is er iemand onder ons die zegt... ja, maar hoe doe je dat dan? Wel dat je gewoon je hart opent voor hem. En te zeggen, Heer, Jezus kom ook in mijn leven. Jezus aannemen. Hè, vorige keer vertelde ik nog in een getuigenis toen ik ergens was... ik kom uit een reformatorisch dorp. Jullie weten, ik kom van Urk, niet ver van hier. Wij gingen twee keer naar de kerk. Ankie ook, mijn zus. En Janita weet het ook wel, haar dochter. Naar de kerk. En dat waren geen diensten van een half uurtje, nee, dat waren gedegen diensten, een reformatorische kerk, twee uur op zijn minst. He? En daarna ging je naar de zonderschool, niet tijdens de dienst, maar na de dienst. De hele zondag zat je eigenlijk in de kerk als kind. Ik, ik heb er wel eens over nagedacht, Hij de zelfs als je opstond, je ging naar de kerk met je ouders. Smiddags naar de zonderschool, dan kwam je thuis, vlucht thee drinken, maar we moesten weer naar de kerk. En je kwam thuis als klein kind en dan ging je naar boven, naar bed. En later ging je naar de jongelingsvereniging. Eerst naar de knapenvereniging, dan de jongelingsvereniging. En daarna naar de catechisatie. Maar weet je, toen ik twintig jaar was... Want als je aan mij vroeg... Ik kwam uit een sterk reformatorische kerk. En als je mij vroeg toen ik negentien was, dat was dan mijn twintigste. Stefan, als het jou wacht gebeurt, waar ga je naartoe? Weet je wat ik dan zei? Naar de hel. Want dat was namelijk... Hè? Ik wist geen kind van God te zijn. En weet je, toen ik twintig jaar was... Toen was er iemand die mij zei... Stefan... Begrijp jij eigenlijk wel... Wat Jezus aan het kruis heeft gedaan? Ook voor jou? Wel, Ik had dat zo vaak gehoord. Ik was ermee opgegroeid. En toch had ik het nooit begrepen. Toch had ik het nooit begrepen. En toen mocht ik de Heer Jezus aanvaarden. Toen mocht ik zeggen, Heer Jezus, kom ook in mijn leven. Heel simpel, het was in koude februari, het vroer. Of het was in ieder geval heel koud. Op de dijk, de oude dijk daar op Urk, buiten... En daar heb ik toen met, een, met die vrouw die toen ook tegen mij zei... ...besef je wel wat Jezus voor jou gedaan heeft? En zij mocht mij naar Jezus leiden. En weet je wat er gebeurde, broeders en zusters? Er gebeurde iets in mijn hart. Van buiten was het nog niet te zien. Toch? Want ik dacht ook, hoe vertel ik dat mijn familie? Ik wilde de hele wereld wel zeggen... ...maar hoe kan ik dit aan mijn familie kwijt? Er heeft me door iets familie om te zeggen... ...ik ben nu een kind van God... Wat heeft hij nou weer? Toch? Maar weet je wat de Bijbel zegt? Als je de Heer Jezus aanneemt wat er gebeurt. De Bijbel zegt: Zo is wie in Christus is een nieuwe schepping. Amen. Dan word je nieuwe schepping, broeders en zusters. Dan mag je wederom geboren worden. Dan mag je laten dopen. Dan mag je de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, zegt Petrus. En voor zoveel als de Heer ertoe roepen zou. Halleluja. En dan mag je een nieuw leven ingaan. Hè? Een nieuwe schepping worden. Maar weet je, dan komt toch na die tijd... komt wat eigenlijk vandaag ook ons thema is. Dat je dan zegt, ik wil groeien in de Heer. We hebben dat vandaag ook gezongen. Het laatste lied wat we zongen, dat was ook de laatste regels. U wil ik kennen. En weet je, als we vandaag over gebedsleven hebben... Ik weet niet hoe het met u is, maar dan moet ik denken aan de woorden van Paulus. Want zo ervaar ik dat zelf ook. Paulus die zegt ergens in Romeinen, hij zegt, want we weten soms niet hoe we bidden moeten. Toch? Naar behoren. Hij zegt, maar het is de Heilige Geest zelf die ons daarbij helpen zal. Dat zelfs, soms kan er een gebed zijn met onuitsprekelijke verzuchtiging. Maar dan is het de Heilige Geest die ons de woorden geeft. Amen. Soms gewoon door openbaring, soms door tongen... of hoe de Heer het ook wil doen in ons leven. Maar wij mogen groeien in gebedsleven. Want broeder en zusters, als we vandaag over bidden hebben... dan wil ik er meteen bij zeggen, want we weten hoe de duivel werkt. De duivel is een aanklager. En de duivel zal misschien ook in uw leven komen. Zo kwam hij in ieder geval, of zo komt hij ook vaak in mijn leven dat hij toch vaak in je oor fluistert... ja, je bidden is niet goed en je bidt niet lang genoeg en, en je bidt niet goed. Kennen jullie dat of ben ik de enige? Laat nu eens eerlijk zijn. Laat eens zien in je hand wie dat wel eens ervaren heeft. Dat er een stemmetje is die zegt... ja, dit is niet goed zoals jij bidt. Weet je, als we vandaag hebben over groeien in gebedsleven... Dan bedoel ik niet, want dan kan er misschien nu iemand zeggen... ja, maar daar heb ik al zo weinig tijd voor. Ik heb allemaal kleine kinderen. Mooi, al die kleine kinderen. Maar ze vragen wel tijd, toch? En wat, wat bedoel je nou, broeder? Moeten we nog meer gaan bidden? Nee, daar heb ik het vandaag niet over. Maar ik heb het over groeien in het gebed. Wat is eigenlijk bidden? En wat bedoelen wij met bidden? Ik hoorde een keer een verhaal van... Um, um, uh, van twee jongetjes, die waren samen in een boom geklommen op een weiland. En ze waren in die boom en toen komt er een koe aan. Die hadden ze niet gezien, maar toen kwam die koe en die stond eronder aan die boom. En die kinderen, ja je weet als je een klein kind bent met zo'n grote koe... dat is hetzelfde als wij bijvoorbeeld naar een olifant kijken, toch? Voor zo'n klein kind en zo'n grote koe. En ze durfden die boom niet uit en toen zei dat ene jongetje tegen het andere... wat moeten we doen? Ze waren in paniek en die koe die stond daar. En toen zegt het ene jongetje tegen het ander: Laten we gaan bidden. En het jongetje zegt: Goed idee. En hij sluit zijn ogen en hij bidt: Heere zegen deze spijzen aan <lacht> me. En hij doet zijn ogen open en die koe die stond er zo te kijken en die roept: Boehoe. Die draait om en die loopt weg. En dat jongetje zegt, zie dat het werkt. Begrijp je? En ik geloof erin. Want de Bijbel zegt, God doet meer dan dat wij bidden of beseffen. Toch? God wil meer doen in ons leven dan dat wij bidden of beseffen. En God heeft voor ons dingen klaargelegd, zegt de Bijbel... wat geen oog heeft gezien en waar geen mensen had hart is opgekomen. Maar weet je, broeders en zusters... Als het bij ons het verlangen is om te groeien... Om, zoals we zojuist gezongen hebben om de Heer te kennen... dan geloof ik dat het ook goed is om te groeien in ons gebedsleven. En dan bedoel ik niet groeien dat er zegt meer belasting op u leggen... en zoals de aanklager komt, je doet het niet goed genoeg... of, of, of je geeft je tijd niet genoeg in gebed. Daar heb ik het vandaag niet over. Want God kent ons hart. En laat mij dit zeggen, broeders en zusters... Waar God naar zoekt, dat is oprechte gebeden. Als de Heer Jezus, dat lezen we in Matthäus, als die dus de discipelen leert te bidden, dan zegt hij ook, en ik denk jullie kennen die teksten wel uit Matthäus 5 en 6 en noem maar op. Maar dan zegt hij ook: Als je bidt, doe het zonder omhaal van woorden. De Heer let niet op een mooi gebed, toch? Maar de Heer let op een oprecht gebed. Een hart wat oprecht naar hem roept. De Bijbel zegt, Gods ogen doorlopen de ganse aarde... om krachtig nabij te zijn diegene wiens hart naar hem uitgaat. Als uw hart naar God uitgaat... als er een schreeuw en een dorst in uw hart is... God is op zoek naar een oprecht gebed. Niet naar een mooi gebed, maar een oprecht gebed... We hebben hier vandaag gelezen dus uh, in openbaring. We hebben gelezen dat als daar die, uh, die zevende zegel open gaat. Nou u weet waar dat eigenlijk vandaan komt die zevende zegel. Hè? Dat begint al in openbaring 4. Dan Johannes die is in geefvervoering. Dat past ook Johannes. En uh, als hij in geefvervoering is dan krijgt hij een visioen. En dan ziet hij daar een open deur in de hemel. He, er is wel meer over gesproken hier in deze gemeente, dat weet ik. En dan is daar een stem van een machtige engel en, en die roept klim hierin op. En als hij dan opklimt door de geest he, in dat visioen, dan komt hij dus in de hemel. En wat hem opvalt, hij ziet dan verschillende dingen, beschrijft hij daar. Maar wat hem opvalt, er is iemand op de troon. Nou, we begrijpen allemaal dat God is... Maar hij beschrijft God niet, want als, als je zoiets stel dat Johannes met je zou spreken, tenminste zou ik dan vragen... en hoe zag het dat precies uit? Hoe zag God erop precies? He, dat zou je willen weten, toch? Maar hij zegt, iemand op de troon. Maar er was één ding wat hem opviel. Dat hij die op de troon zat, die had een boekrol in zijn handen. En de Bijbel zegt, en die was verzegeld met zeven zegels... En dan is daar een luide stem van een engel die roept, wie is waardig deze boekrol in ontvangst te nemen en haar zeven zegels te verbreken? En dan zegt de Bijbel, let eens op, dan zegt de Bijbel, en er was niemand. De Bijbel zegt, er was niemand waardig in de hemel. Dus Mozes niet, Abraham niet. Noem ze maar op, alle grote rechtvaardigen van de Bijbel. De Bijbel zegt, er was niemand in de hemel... die waardig was gebleken om die boekrol in ontvangst te nemen. En dan zegt de Bijbel verder, en er was niemand op aarde. De apostelen niet, Petrus niet, Paulus niet... de Romeinse keizer niet, Caiaphas, de hoge priester niet. De Bijbel zegt, niemand. En dan als derde staat er, en er was niemand onder de aarde die waardig was, die boekrol. Dat wil dus zeggen, het dodenrijk de duivel en al zijn trawanten. Niemand was waardig. En dan begint Johannes, die begint te wenen. Hij is daar verdrietig om. En, en, en dan komt een van de oudsten naar hem toe en die zegt tegen hem, je hoeft niet te wenen. Hij zegt, er is er één die is waardig. Hij zegt, zie... De leeuw uit de stam van Juda. Hij zegt, kijk naar de leeuw. De leeuw is waardig. En als hij Johannes kijkt... de oude stad gezegd, zie de leeuw. Maar hij zegt, en ik zag een lam als geslacht. Dat vind ik ook altijd zo typisch. Hè? Stel voor, u komt bij mij op bezoek. En ik zeg tegen jou... Ik zeg, ik heb nou wat in de schuur staan. Dat moet je zien. Nou, wat dan, broeder? Een leeuw een leeuw? Kom je daar dan aan? Ja. Een echte? Ja, kom maar mee. Ja, ik zou je bedanken. Nee, kom maar, hij doet niks. Dus u gaat met mij mee naar de schuur. En we openen de schuur. En daar staat een lammetje. Waar is die leeuw dan? Je ziet hem toch? Dit is de leeuw. Maar ik zie een lam. Maar het is de leeuw. Dat is Jezus Christus. Hij kwam als een dienstknecht. Maar hij was de zoon van God. Amen. Hij kwam als een dienstknecht. Maar hij was de koning der koningen. Maar ik geloof dat het ook de gemeente. Misschien zijn we voor de wereld niks. Maar we zijn krachtig in God. Amen. Wij zijn zijn gemeente. Wij zijn zijn lichaam. De gemeente... Weet je, God die gebruikt niet uh, om zijn heerlijkheid openbare uh, koningen. Of een geweldig leger. Maar hij gebruikt zijn heiligen. Toch? We hebben zojuist gehad over onze vader. Laat me dat even afsluiten allereerst. Als God je vader is. Maar we hebben vandaag gelezen de gebeden der heiligen. Als je een kind van God bent, vrijgekocht met het bloed van Jezus, het heilig bloed van Jezus, dan word je ook door God heilig verklaard. Toch? Als je daar een studie over doet, wanneer is iemand heilig, dan hoor je nogal wat meningen. Je hebt bijvoorbeeld kerken die zeggen... nou jammer, dan moet je eerst dood zijn. En je moet een sober leven, een vroom leven hebben geleid... en minimaal twee of drie wonderen hebben gedaan. Dan ben je pas heilig. Toch? Zo'n kerk heb je. En je hebt ook kerken. Ik heb net verteld waar ik mijn eigenaar die zijn jongetje, je zult nooit heilig worden. Toch? Maar God zegt, als je vrijgekocht bent met het bloed van het lam... dan word je heilig. Als je dat bestudeert, broeder en zusters... Hoeveel, hoe vaak uh, de kinderen gods in de Bijbel heiligen genoemd wordt. Als u bijvoorbeeld het boek Ephesus alleen al neemt. Tien keer las ik van de week. Noemt Paulus daar de gemeenteleden heiligen. He, tien keer. Wij zijn de heiligen vrijgekocht met het bloed van Jezus Christus. Oké. Okay? Gebed is Heere, leer ons bidden. Wat is eigenlijk bidden? Er was een keer een rabbi op televisie, hoorde ik, een Joodse rabbi. En ik heb het daarna ook verschillende voorhangen. Misschien is mijn oog erop gevallen dat je het dan, dat je het dan opmerkt meerdere keren. Maar ik heb eens een keer gehoord van een rabbi die zei... Ik lees liever de Bijbel dan dat ik bid. En toen zei hij ook waarom. Hij zegt, want als ik bid, praat ik. Maar als ik de Bijbel lees, spreekt God. En weet je, dat is vaak het beeld van bidden. Vaak denken mensen, en dat, misschien hebben wij dat beeld ook... maar goed, we mogen hervormd worden in ons denken, zegt de Bijbel. He, vernieuwd worden in ons denken. Anders leren denken. Ik denk dat dat een verkeerd concept is als je bidden alleen maar ziet... van ik praat en God hopelijk luistert. Bidden is eigenlijk relatie hebben met God. Toch? Ik vind het zo mooi. Vroeger zongen we dat ook in de kerk. Wat ik de kerk veel aan vandaag? Hè? Dat is een. Ja, ritme kerk. Maar vroeger zongen wij die oude berijmde psalm. Psalm 25, vers 7. Hè? Jullie kennen die psalm, meerdere misschien wel. En dat zegt Gods verborgen omgang. Dat vond ik altijd zo'n mooie zin. Hè? God Wie kent die zin? Psalm 25, vers 7. De berijmde. En dat is in de Bijbel, is het Psalm 25, vers 14 trouwens. Maar er wordt gesproken over een verborgen omgang met God hebben. Ik geloof dat is gebedsleven. Je persoonlijke verborgen omgang met God. Net als bijvoorbeeld... Ik hoop dat u van mij hebben kan als ik het vandaag zo zeg. Net als een man en een vrouw. Die hebben samen ook een verborgen omgang, toch? Daar weet een ander niet van. Dat is die, die verborgen, intieme relatie die je met elkaar hebt. En ik geloof, dat, dat wil God ook met ons. Een verborgen omgang. Want weet je, als je zegt, als ik bid... dan spreek ik, en hopelijk zeg ik dan maar... luistert God. Dat is veel vaak wat we van bidden hebben gemaakt. Het is, soms is het het opnoemen van een boodschappenlijstje. Toch? Heer zegen mij... Zegen mij. Zegen mijn werk. Zegen mijn portemonnee. Toch? Zegen ik en mij. Maar als jullie straks het Onze Vader gaan bestuderen, en dat heb ik gehoord, dat ligt in de komende. Weet je dat je daar het woord mij niet in tegenkomt in het Onze Vader? Dan is het ons. Onze Vader. God is Onze Vader. Broeder en zusters, besef dat. Als wij over God spreken, het is onze Vader. Wij zijn broeders en zusters van elkaar. Ik heb hier met Paas, uh, uh, Goede Vrijdag ook mogen spreken. In uw midden nou, het was alleen de camera dan. En hopelijk hebben jullie thuis gekeken. Maar toen heb ik gesproken over ons paaslam. We hebben iets gemeenschappelijk. Jezus Christus is ons paaslam. En God is onze Vader. Dat delen wij samen met elkaar. En dat is zo mooi en dat is zo belangrijk. Bidden is niet een boodschappenbriefje. Alleen maar zeggen van ik spreek en God luistert. Nee, bidden is meer. Stel je voor, ik bel u op. U neemt op, u weet niet dat ik er ben. Tijdens dat u nummer dingen hebt. Maar goed. En ik... Andere dag pak ik... Weer. En ik doe mijn verhaal en ik gooi daar dus een, eenzijdig. Begrijp je? Is dat een goed telefoongesprek? Telefoongesprek, dan verwacht je toch dat je met elkaar even fijn kunt praten. Ik geloof sowieso ook het gebedsleven. We hebben van, vanmorgen we, hebben we ook liederen gezongen waarin ik naar voren kwam. Heer, naar u wil ik luisteren. Spreek tot mij, hebben we ook gezongen in een lied. Dat we God de ruimte geven dat, dat hij kan spreken tot ons. Dat is zo belangrijk. Nou, ik ga weer even terug naar openbaring. Ik wil het niet te lang maken vandaag. Maar we lezen dus in openbaring... Hè, dat als uh, die zegels, hè, ik heb net verteld van die boekrol... en als Jezus die boekrol in ontvangst neemt... en dan worden die zegels verbroken... En iedere keer komt iets van die boekrol, komt het uiting. En vandaag hebben wij dus gelezen openbaring 8, vers 1. En daar staat dan, toen de zevende zegel verbroken werd van die boekrol. En de Bijbel zegt daar, toen kwam daar een, een, een stilte in de hemel. Ik geloof, broeders en zusters, dit was, zoals ze het tegenwoordig wel eens zeggen, een kantelmoment. Er gebeurt iets in de hemel. En dan wordt er gesproken over... en daar stonden de zeven engelen. He, daar staat niet engelen, maar de zeven engelen staat daar... die voor God troon staan. En die kregen, na dat half uur, kregen ze een bazuin. Hadden ze nog niet, ze stonden daar wel. Maar ze kregen een bazuin. Eigenlijk kregen die engelen een andere taak. Want die zeven engelen die voor God troon staan... die worden meer in de Bijbel aangehaald... Denk bijvoorbeeld aan, want daar zie je eigenlijk openbaring 8 echt in de realiteit. En dat is bijvoorbeeld in Lukas 1. We weten in Lukas 1, daar lezen wij over Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Hij was een priester en het was zijn beurt om het heiligdom in te gaan, om een reukwerkoffer naar God te brengen. En de Bijbel zegt, en de mensenmenigte die stonden buiten te bidden. Dus eigenlijk zie je daar al, wat we gelezen hebben in openbaring 8. Zie je daar gebeuren. Want terwijl dus de priester in, 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 in de tempel. Terwijl de priester dus het wierook ook brengt. Dat is ook het moment dat het volk gaat bidden. En samen met het wierook ook en de gebeden van het volk. Daar gaat een samen naar God toe. En als Zacharias die dat doet, dan zegt de Bijbel... en bij het altaar stond een engel. En die engel die openbaart zich aan Zacharias. En wat zegt hij tegen Zacharias? Uw gebeden worden verhoord. Dat is het eerste wat die engel zegt. Eerst zegt hij trouwens vrees niet, maar dan zegt hij... uw gebeden worden verhoord. Nou, kun je dat voorstellen? Zacharias was toen al een oude man, hè? Welk gebed bedoelt hij? Denk ik dan wel eens, Ik ben een beetje... Hoe zei Cherik dat ook weer een beelddenker, hè? Ja. Welk gebed bedoelt hij? Ik heb zoveel gebeden. Nou, dat gebed dat je kinderen wilt. Oh, maar dat is wel vijftig jaar geleden. Toch? Maar die Engel zegt dat gebed is bij God nooit vergeten. We hebben vandaag ook gelezen, broeders en zusters, dat die engel, die brengt de gebeden van alle heiligen. Als u een kind van God bent, misschien zijn er ook gebeden dat u zegt, ik heb dit wel eens gebeden, maar ik heb nog geen verhoring gehad. Maar weet je, de Bijbel zegt, God hoort elk gebed. En God is een kenner van uw hart. Misschien wordt ieder gebed niet verhoord. Of laat ik het anders zeggen, het wordt wel veroord, maar misschien niet helemaal zoals jij het wil. Als bijvoorbeeld mijn kleinzoon, die is acht, als die vraagt naar de autosleutels, dan zeg ik nee. Dus er is wel een verhoring, want ik zeg nee. Toch? Wij denken vaak, als het ja is, dan is het gebedverhoring. En als het nee is, dan zeg je ja, God die hoort. De... Nee, God die zegt nee. Toch? Dat kan wel eens gebeuren. Een andere, wat ook kan gebeuren, zegt de Bijbel. De Bijbel leert ons wel, als wij bidden naar Gods wil. Dat wil zeggen, het moet wel een wens zijn die helemaal in lijn ligt, zodat we tot onze bestemming komen. Toch? God heeft een bestemming voor u, God heeft een bestemming voor mij. En als ik bijvoorbeeld ga bidden van Heer, ik bid vandaag voor, nou hoeveel heb ik nodig? 90 miljoen. Toch? Waarvoor broeder? Nou, voor een, voor een jacht. Snap je? Dan denk ik dat de Heer niet gauw ja zal zeggen. Misschien zegt hij het wel trouwens, maar. Maar niet voor een jacht. Toch? Begrijpt u? De Bijbel leert ons wel bidden naar Zijn wil. En als wij... Daarom is het zo... We hebben vanmorgen het lied gezongen U willen kennen, Heer. Dat wij Zijn wil kennen. En ik geloof, als wij naar de wil van God bidden, amen, dan zal er ook verhoring zijn. Want waarom, broeders en zusters, en dat wil ik als slot zeggen, waarom is bidden zo belangrijk? Heb je wel eens gehoord van, nou ja, als God het wil, dan krijg ik het wel. Toch? Als God het wil, dan krijg ik het wel. Dan hoef ik er eigenlijk niet om te bidden. Wel weet je, ik heb wel eens gezegd, misschien heel simpel. Maar we hebben allemaal wel eens gehoord over subsidie. Hè? Huursubsidie of andere vormen van subsidie. Maar weet je wat subsidie eigenlijk is in Nederland? Je hebt er recht op, maar je moet het wel aanvragen. Begrijpt je? En zo is bidden ook. Je hebt er recht op, maar je moet er wel op aanvragen. Want weet je, broeders en zusters, als wij bidden... dan geven wij daarbij God legaal de ruimte in de geestelijke wereld om ook in te grijpen. God zegt immers, roep mij aan en ik zal antwoorden. Hij wacht erop. Als wij zelf doormodderen, God zal ons respecteren. Maar als wij zeggen, heer, kom in deze situatie, help mij erbij... dan geven we hem ook legaal de ruimte. Begrijpt u? Daarom is bidden zo belangrijk. Daarom geloof ik, broeders en zusters... het thema wat gekozen is voor het komende seizoen dat we daarin mogen groeien. Dan zullen jullie het samen hebben, heb ik begrepen, over het Onze Vader. Hè? Wel, ik zei vanmorgen tegen, tegen jou, Thijs, dat Onze Vader, dat is zo mooi. Want eigenlijk ieder woord van het Onze Vader, daar kun je wel een preek over houden. En dat zei ik vanmorgen, hè? misschien een beetje overdreven, maar er zit toch heel veel in. Ik heb wel eens, uh, dat ik dacht, ik ga spreken over het Onze Vader. Wel, laat mij zeggen, ik kwam vaak niet verder dan Onze Vader. Want dan ga je eerst uitleggen waarom God je vader is. En waarom het zo belangrijk is dat je hem als vader kent. Maar dat je ook in ziet dat het onze vader is. Want daarin zie je eigenlijk ook uh, wat in Genesis. Hè? Genesis al na de zondeval. De eerste keer als God komt. Dan zegt hij tegen Adam. Adam waar ben je? Hij is op zoek naar Adam. Hij wil die relatie met Adam hebben. Maar de tweede keer als God verschijnt. Dat is bij Kaaien. Dan zegt hij. Kaaien waar is je broeder? Waar is je broeder? He? Waar ben jij? En waar is je broeder? Kunnen wij vandaag zeggen? Onze vader. Hij wil vandaag al onze vader zijn. Wacht niet dat je zegt. Nou, je het in de rest van het van seizoen wel zien. Nee God wil vandaag al uw vader zijn. En dat wij... Net als in openbaringen. Ik kom helemaal niet aan mijn tekst toe. Openbaringen om het helemaal. Maar er zit zoveel moois in. Mag ik nog even een nadenkertje? Ik hou ervan even een beetje huiswerk. Een beetje dat je zegt. Nou daar kan ik mijn tanden in zetten. Ik hoorde van de week een preek. En. Het maakte mij een beetje onstandig. Ik denk, Wat zou die nou bedoelen? Want dat ging ook over onze vader. Die in de hemel is toen zei die prediker, die zei, weet je dat God eigenlijk niet eens in de hemel is? Dan denk je, nou, wat zeg je nou? He, dat was mijn eerste reactie, maar toen ging hij dat uitleggen. Wat hij eigenlijk bedoelde. Hij zegt, hoe begint de Bijbel? In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Hij zegt, als God in de hemel was, wat, wat, wat was hij daarvoor dan? Toch? En de Bijbel zegt in Filippenzen dat alle dingen, zowel de zienlijke als de onzienlijke... zijn in Christus gemaakt. Dat wil eigenlijk zeggen, broeder en zuster... dit is eventjes een juist werk voor degene die zegt: dan wil ik mijn tanden inzetten. Misschien broeder Peter of zo. He, dat is ook een keer, die zet er zijn tanden wel in. Ja. Maar anderen ook. He, denk daar eens over na. God is zo groot... Die is te groot voor de hemel. Maar hij heeft de hemel gemaakt als een ontmoetingsplaats tussen hem en wij. Hij heeft de aarde gemaakt voor ons in het natuurlijke. Maar straks krijgen we het verheerlijkte lichaam. En dan mogen wij hem dienen in de hemel. Maar God is veel groter dan de hemel. God is zo oneindig groot. Toch? En weet je de natuur die getuigt ervan hebt? Ik was een keer, toen werd ik gevraagd door een gemeente in Sneek... en toen vroegen ze mee te helpen een jeugdgroep op te zetten. En toen hadden we een, de eerste of de tweede avond... toen kwam er een vraag, die jongeren kunnen soms van die diepe vragen stellen... en die vroeg mij, wat is nou eigenlijk het nut van het heelal? Waarom moet het heelal zo groot zijn? Want weet je, er zijn planeten... die zijn zo gigantisch groot... Ik ben de namen even niet kwijt. Misschien kennen jullie die planeten wel. Dat is de, als je die planeet ziet, dan is de zon is daar een spel de prik bij. Zo groot zijn die planeten. En, en die zijn zo geweldig groot. En toen vroeg hij, waarom heeft God eigenlijk het hele al geschapen? Nou, op dat moment, ik was er niet op voorbereid, maar toen ben ik erover gaan nadenken. En weet je, de Bijbel zegt in Psalm, ik dacht dat Psalm 19 is. De hemel verkondigen zijn eer. Toch? En zijn heerlijkheid. En we weten het er al is oneindig groot. Zo groot is onze God, die is oneindig. Want hij is de schepper van al die dingen. En weet je, die grote God, wil relatie hebben met ons. Toch? En weet je wat ik zo mooi vind, tegenwoordig praten ze over de nanotechniek. Dat is het kleinste, dat is zo klein, dat kun je eigenlijk met je, met je ogen niet zien. Maar als je nou hebt over die grote planeten, of je kijkt in het nano... overal zie je de principes van God terug. Is dat niet geweldig? God is heel groot, maar tegelijkertijd kan hij werken in het kleinste van de kleinste. En te midden van dit alles heeft hij gezegd... weet je wat we doen? Dat lezen we in de Genesis. Hij zegt, wij gaan mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis... Ik had pas een jonge broeder, die was in nood. En die vroeg mij eigenlijk, wat is eigenlijk het nut van het leven? En toen zei ik hem ook, ik zei, weet je, God heeft ons gemaakt om de hemel te vullen. Maar stel voor dat de mensen niet was, dan was God daar met de Heer Jezus en gouden hemel, gouden straat en alles mooi goud. Toch? Maar wij waren er niet, dan zou er toch een lege boel zijn. Ja, dat waren de engelen, maar dat zijn de dienaren. Maar weet je, God heeft gezegd, ik ga die hemel vullen. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. De bruid van Christus. Nou, daar komen we in de toekomst misschien nog wel eens op terug. Maar heerlijk is dat toch? Maar laat dat ons gebed zijn de komende tijd. Here, leer ons bidden. We hebben vandaag al gehoord, bidden is niet alleen maar een boodschappenlijstje voorlezen. Eh, gebedspunten noemen we dat dan. Eh, maar het is vaak eh, een beetje toch: Het is vaak, eh, ik wil dit, ik wil dat. Eh, onze wenslijst. Maar ik geloof, bidden is gemeenschap hebben met onze Hemelse Vader. Heren, leer ons bidden. Amen.